0: Harry ertesi sabah erkenden uyandığında aklında eksiksiz bir plan vardı. Sanki uyuyan beyni bütün gece bu plan üstünde çalışmıştı. Kalktı, şafağın solgun ışığında giyindi. Ron'u uyandırmadan yatakhaneden çıkıp boş ortak salona gitti. Kehanet ödevinin hala üzerine durduğu masadan bir parşömen aldı ve şu mektubu yazdı. Sevgili Sirius, sanırım yara izimin acıdığını sadece hayal ettim. Sana son yazdığımda uyku mahmuruydum. Geri gelmenin anlamı yok. Burada her şey iyi. Benim için kaygılanma. Başım tamamen normale benziyor. Harry. Sonra Porte deliğinden tırmandı. Sessiz çatının içinden geçti. Sadece dördüncü kat koridorunun orta yerinde üzerine büyük bir vazo yuvarlamaya çalışan Pirs tarafından kısa bir süre yolu kesildi. Sonunda da Batı Kulesi'nin tepesindeki Baykuşhane'ye geldi. Baykuşhane yuvarlak, taş bir odaydı. Pencerelerden hiçbirinde cam olmadığı için Hayli soğuk ve esintiliydi. Döşeme tamamen samanla, baykuş pisliğiyle ve tükürülmüş fare ve tarla sıçanı iskeletleriyle kaplıydı. Akla gelebilecek her türden yüzlerce baykuş burada, kulenin ta tepesine kadar uzanan tüneklere yerleşmişlerdi. Çoğu uyuyordu ama arada bir yuvarlak, kehribar rengi bir göz, hiriye ateş saçarak bakıyordu. Hitwick'in bir hüt hüt kuşuyla bir kahverengi baykuş arasında kurulmuş olduğunu gördü. Pislikle kaplı döşemede birazcık kayarak telaşla onun yanına gitti. Hedwig'i uyandırması ve kendine bakmasını sağlamaya ikna etmesi zor oldu. Tüneğinde kıpırdanıp duruyor, ona kuyruğunu gösteriyordu. Belli ki Harry bir önceki gece ona şükranlarını sunmadığı için hala kızgındı. Ama Harry ona ''Belki sen çok yorgunsun, belki Ron'dan Pig Vision'a ödünç istesem daha iyi olur.'' dediği zaman... Hidwick bacağını uzattı. Harry de mektubunun bacağına bağladı. Onu kolunu alıp duvardaki deliklerden birine taşırken sırtını okşayıp ''Sirius'u bol olur mu?'' dedi. Ruhemiciler bulmadan önce. Hidwick, Harry'nin parmağını her zamankinden daha sertçe agalasa da ona güvence verircesine kulağına doğru usul usul ötmeyi ihmal etmedi. Sonra kanatlarını açıp güneşe doğru havalandı. Harry, karnındaki o tanıdık rahatsızlık duygusuyla Hidwig'in uçarak gözden kaybolmasını izledi. Oysa Sirius'un daha önceki cevabını beklerken bunun kaygılarını arttırmaktan çok azaltacağını öyle güvenmişti ki. Harry kahvaltıda Hermione ve Ron'a ne yaptığını söylediğinde ''Ama bu yalan Harry'' dedi Hermione. ''Yara izinin acıdığını hayal etmedin, bunu da gayet iyi biliyorsun.'' ''Ne olmuş?'' dedi Harry. ''Benim yüzümden askı bana dönmeyecek.'' Hermione tartışmayı sürdürmek için ağzını açınca Ron ona sertçe ''Kapat bu konuyu'' dedi. Hermione bu seferlik onu dinleyip sustu. Herion'dan sonraki iki hafta boyunca Sirius'u düşünüp kaygılanmamak için elinden geleni yaptı. Evet, her sabah posta baykuşları geldiğinde endişeli çevreye bakılmadan duramıyordu. Geceleri uyumadan önce karanlık bir Londra sokağında ruh emiciler tarafından kısırılmış Sirius'a ilişkin korkunç manzaralar görmeyi de engelleyemiyordu gerçi. Ama hiç olmazsa sabahla gece arasındaki saatlerde kafasını vaftiz babasına takmamaya çalışıyordu. Keşke kudiç olsaydı aklımı bunlardan uzaklaştırırdı. Karışık bir kafaya en iyi gelen şey zorlu bir antrenmandır diye düşünüyordu. Öte yandan dersleri de eskisinden çok daha çetin ve zahmetli bir hal almıştı. Özellikle karanlık sanatlara karşı savunma dersi. Profesör Moody, İmperius Sanatı'nın gücünü göstermek ve etkilerine karşı koyup koyamayacaklarını görmek için hepsine sırayla bu uygulayacağını söyleyerek onları şaşırtmıştı. Moody asasının bir hareketiyle sıraları ortadan kaldırıp odanın ortasına kocaman bir boşluk bırakırken Hermoni kararsızca ama ama yasal olmadığını söylemiştiniz profesör dedi. Demiştiniz ki bunu bir başka insana karşı kullanmak Moody sihirli gözü Hermoni'ye dönüp tekinsiz sabit bir bakışla dikilerek Dumbledore bunun nasıl bir duygu olduğunu size öğretilmesini istiyor, dedi. Belki öğrenmek için zor yol seçersin yani. Başka biri seni tamamen kontrol altına almak için bu yapınca öğrenirsin. Bana göre hava hoş. Dersen affedildin. Git bakalım. Bum bum parmağıyla kapıyı gösterdi. kıp kıpkırmızı oldu. Gitmek istediğini kastetmediği anlamında bir şeyler mırıldandı. Harry ve Ron birbirlerine bakıp sırıttılar. Hermoni'nin böyle önemli bir dersi kaçırmaktansa... Bezeli yumru erini yemeyi tercih edeceğini biliyorlardı. Moody öğrencileri sırayla öne çağırıp onlara imperius laneti yapmaya başladı. Heri sınıf arkadaşlarının bu etkisi altında birer birer en olmadık şeyleri yapmalarını izledi. Dean Thomas, milli maaşı söyleyerek ve zıplayarak 3 kez odanın çevresine dolaştı. Lavender Brown sincap taklidi yaptı. Neville normal halinde kesinlikle beceremeyeceği bir dizi hayli şaşırtıcı cimnastik numarası sundu. İçlerinden hiçbiri Lanti karşı mücadele edecek güçte de değil gibiydi ve hepsi ancak Moody Lanti kaldırınca kendine geldi. Potter diye homurdandı Moody. Sıra sende. Harry öne sınıfın ortasına Moody'nin sıraları kaldırıp açtığı boşluğa yürüdü. Moody al kaldırdı. Harry'ye doğrulttu ve Imperio dedi. Her külade bir duyguydu. Harry kafasındaki bütün düşüncelerle Kaygılar tatlı tatlı temizlenip, yerlerinde sadece varlığı ve kaynağı belirsiz bir mutluluk kalırken uçarcasına bir duyguya kapıldı. Kendini son derece rahatlamış hissediyordu. Herkesin onu izlediğinin de hayal meyal farkındaydı. Derken deli göz Moody'nin sesini duydu. Boş beyninin uzaklardaki bir odasında yankılanıyordu. Sıranın üstüne atla. Sıranın üstüne atla. Heri söz dinler bir şekilde zıplamaya hazırlanarak dizlerini büktü. Sıranın üstüne atla. Ama neden? Beyninin gerisinde bir başka ses uyanmıştı. Aslında bu aptalca bir şey dedi ses. Sıranın üstüne atla. Hayır sanmıyorum teşekkürler dedi diğer ses. Biraz daha kesin şekilde. Hayır pek istemiyorum bunu. Atla hemen. Harry bundan sonra hatırı sayılır bir acı hissetti. Hem zıplamış hem de kendi zıplamasını engellemeye çalışmıştı. Sonuçta da kafu sıraya çakılmış, onu yere devirmiş ve bacaklarının sızlamasına bakılırsa her iki dizinde de kırmıştı. Moody'nin sesi ''İşte bu daha iyi'' dedi. Ve Harry birden kafasındaki boşluğun, yankılanma duygusunun yok olduğunu hissetti. Neler olduğunu tam olarak hatırladı. Dizlerindeki ağrı da iki katına çıkmış gibiydi. ''Şuna bakın siz, Potter mücadele etti. Onunla mücadele etti ve az daha yeniyordu.'' Yeniden deneyeceğiz Potter. Siz geri kalanlarda çok dikkat edin. Gözlerini kollayın. Orada göreceksiniz. Çok iyi Potter. Gerçekten çok iyi. Seni kontrol etmekle güçlük çekecekler. Bir saat kadar sonra karanlık sanatlara karşı savunma dersinden seke seke çıkarken Harry laneti tamamen drenebilene kadar Moody tam dört sefer aynı şeyi tekrarlatmıştı. Öyle bir konuşuyor ki diye mırıldandı. Sanki hepimiz her an saldırıya vuracakmışız sanırsın. Her iki adımda bir sıçrayan Ron evet biliyorum dedi. Lanetle başa çıkmakta heriden daha çok zorlanmıştı ama Moody etkilerin öğle yemeği vaktine kadar geçeceği konusunda güvence vermişti. İş paranoyak olmaya gelince Ron omzunun üstünden tedirgin tedirgin geriye baktı. Moody'nin onu işleyecek kadar yakında olup olmadığını kontrol etmek istiyordu. Bakanlık da ondan kurtulmak istemelerine şaşmamalı. 1 Nisan günü arkasından böö diye bağıranca diye ne yaptığını Seymus'a söylerken duydun mu? Hem yapacak bunca işimiz varken İmperyus lanetini eline boyuna incelemeye vakit bulabilecek miyiz bakalım? Bütün 4. sınıflar bu semester yapmaları gereken ödevlerin belirgin biçimde arttığının farkındaydı. Profesör McGanagall onlara verdiği biçim değiştirme ödevinin miktarı karşısında sınıftan büyük bir enilti yükselince bunun nedenini açıklamıştı. Gözleri kare şeklindeki gözlüğün arkasında tehlikeli bir şekilde parıldayarak ''Şimdi sihir eğitiminin çok önemli bir evresine giriyorsunuz.'' demişti onlara. Sıradan büyücülük düzeyleriniz yaklaşıyor. Dean Thomas kızgın kızgın 5. sınıfa kadar de almıyoruz dedi. ''Belki almıyorsunuz Thomas ama inan bana her türlü hazırlığa ihtiyacınız olacak. Bu sınıfta bir kirpiği tatmin edici bir şekilde İğnedenliğe çevirmeyi beceren tek kişi hala Bayan Granger. Sana hatırlatayım. Tamam, senin iğnedenliğin yanına iğneyle yaklaşan birini görünce hala korkuyla büzülüyor. Bir kez daha kıpkırmızı olan Hermione halinden memnunmuş gibi görünmemeye çalıştı. Harry ve Ron Profesör Trelawney bir sonraki kehanet dersinde onlara ödevleriyle ilgili en iyi notları aldıklarını söyleyince çok eğlendiler. Profesör onların tahminlerinin büyük bölümünü yüksek sesle okumuş. Onları bekleyen dehşet verici şeyleri, kılları kıpırdamadan kabul ettikleri için ikisini de övmüştü. Ama aynı şeyi bir sonraki ay içinde yapmalarını söyleyince pek o kadar da eğlenmediler. İkisi de artık felaket bulmakta zorlanıyordu çünkü. Bu arada sihir tarihini okutan hayalet Profesör Binns, onları 18. yüzyılın cincüce isyanları hakkında haftada bir deneme yazdırıyordu. Profesör Snape ise panzehir bulmaya zorluyordu. Bu ödevi ciddiye almışlardı çünkü panzehirlerinin işe yarayıp yaramadığını görmek için Noel'den önce içlerinden birini zehirleyebileceğini ima etmişti. Profesör Flitwick ise onlardan yaklaşan çağırma büyüleri derslerine hazırlık olarak üç ek kitap okumalarını istemişti. Hagrid bile ödev yükünü ağırlaştırıyordu. Patlar uçlu kelekerler hiç kimsenin onların ne yediğini keşfedememiş olmasını da hesaba katacak olursanız dikkat çekici bir hızla büyüyordu. Hagrid durumdan pek hoşnuttu. Projelerinin bir parçası olarak kelekerleri gözlemek ve olağanüstü davranışları hakkında notlar almak amacıyla iki akşamda bir kulübesine gelmelerini söylemişti. Hagrid torbasından koskocaman bir oyuncak çıkaran Noel Baba tavrıyla bunu önerdiğinde Malfoy düpedüz yapmıyorum dedi. Ders ders bu pis şeyler canıma zaten tak etti. Teşekkürler almayayım. Hagrid'in yüzündeki gülümseme silindi. Sana ne denirse onu yapacaksın diye hamurdandı. Ya da Profesör Moody'den ilham alırım. İyi bir dağ gelinciği olduğunu söyleniyor Malfoy. Gryffindorlar kahkadan kırıldı. Malfoy öfkeyle kızardı ama belli ki Moody'nin cezasının hatırası Hagrid'e cevap vermesini önleyecek kadar acılıydı. Harry Ron ve Hermione dersin sonunda şatoya neşeyle döndüler. Hagrid'in Malfoy'a haddini bildirmesini görmek pek keyifliydi doğrusu. Özellikle de Malfoy'un bir yıl önce Hagrid'in atılması için elinden geleni yaptığını düşünecek olursanız. Giriş salonuna vardıklarında orada toplanmış öğrenci kalabalığı yüzünden daha fazla ilerleyemediler. Öğrencilerin hepsi mermer merdivenin alt tarafına asılmış, koca bir duyurunun çevresine toplanmıştı. Üçünün en uzun boylusu olan Ron, önündekilerin başlarının üstünden görebilmek için parmaklarının ucuna yükseldi. Ve duyuru metnini diğer ikisine yüksek sesle okudu. Üç Büyücü Turnuvası bu Baton ve Darmstrang heyetleri 30 Temmuz, 30 Ekim Cuma günü saat 6'da gelecektir. Dersler bundan yarım saat önce sona erecektir. Harika dedi Harry. Cuma son ders iksir. Snape'in bizi değerlemeye vakti kalmayacak. Öğrenciler çantalarıyla kitaplarını yatakhanelerine götürecek ve hoş geldin şöleninden önce konuklarımızı karşılamak için şatonun önünde toplanacaktır. Hufflepuff'tan Ernie Macmillan'ın kalabalığın arasından belirerek Sadece bir hafta kaldı dedi. Gözleri parlıyordu. Acaba Cedric biliyor mu? Gidip ona söylesem iyi olacak. Örneği telaşla uzaklaşırken Ron boş bakışlarla Cedric mi dedi. Diggory dedi Harry. Turnuvaya katılıyor olmalı. O salak Hogwarts şampiyon olacak ha dedi Ron. Gevezelik eden kalabalık arasından kendilerine yol açıp merdivene doğru giderlerken. Salak değil dedi Hermione. Sen ondan sadece takımı Kudich'te Gryffindor'u yendiği için hoşlanmıyorsun. Çok iyi bir öğrenci olduğunu duydum. Ayrıca sınıf başkanı. Konuya son noktayı koymuş gibi bir hali vardı. Ron iğneli iğneli. Sen ondan sadece yakışıklı olduğu için hoşlanıyorsun dedi. Hermione de incinmiş bir edayla. Kusura bakma ama ben insanlardan sadece yakışıklı oldukları için hoşlanmam dedi. Ron yüksek sesle sahte sahte de öksürdü. Sanki Lockhart der gibiydi. Giriş salonuna asılan duyurunun şato sakinleri üzerine belirgin bir etkisi oldu. Ondan sonraki hafta boyunca heri nereye giderse gitsin tek sohbet konusu vardı. Üç büyücü turnuvası. Söylentiler bulaşıcı mikrop gibi öğrenciden öğrenciye uçuyordu. Kim Hogwarts şampiyonu olmaya çalışacakmış? Turnuva neler olacakmış? Bu Baton ve Darmstrang öğrencileri onlardan ne şekilde farklıymış falan. Harry şatonun da titiz mi titiz bir temizlik işleminden geçtiğini fark etti. Bir takım kirlenmiş portreler ovulup temizlenmişti. Ne var ki portre sakinleri bundan hiç hoşlanmamıştı. Çerçeveleri içinde karanlık mırıldanmalarla toplanmış oturuyor ve temizlikten acıyan pembe yüzlerini ellerken yüzlerini buruşturuyorlardı. Zırhlar birden parlamaya başlamıştı. Artık hareket edince gıcırdamıyorlardı. Hademi Argus Finch ise ayakkabılarını silme yontan öğrencilere öyle korkunç davranıyordu ki Birinci sınıftan iki kızı korkutup isterik krizi geçirmelerine neden oldu. Öğretmenler de aynı derecede gergin görünüyorlardı. Profesör McGonagall, Neville'ın kendi kulaklarını yanlışlıkla kaktüse dönüştürdüğü çok zor bir dersin sonunda Long bottom! diye bağırdı ona havlarcasına. Lütfen basit bir değişim büyüsünü bile beceremediğini Darmstrang'dan hiç kimsenin önünde belli etme. 30 Ekim sabah kahvaltıya indiklerinde geceliğin büyük salonun süslenmiş olduğunu gördüler. Duvarlarından her biri bir Hogwarts binasının temseden eden muazzam ipek flamalarla süslenmişti. Gryffindor için üzerinde altın bir aslan olan kırmızı bir flama, Ravenclaw için bronz kartallı mavi bir tane, Hufflepuff için siyah porsuklu sarı bir flama ve Slytherin'e de gümüş yılanlı yeşil bir tane. Öğretmenler, öğretmenler masasının arkasında asılı en büyük flamada ise Hogwarts arması vardı. Kocaman bir H harfinin çevresinde birleşmiş aslan, kartal, porsuk ve yılan. Harry, Ron ve Hermione, Gryffindor masasında Fred ve George'u gördüler. İkisi bir kez daha görünmemiş şekilde herkesin uzakta oturmuş. Kendi aralarında alçak sese konuşuyorlardı. Ron öne düşüp onların yanına gitti. George umutsuzca, tamam bir baş belası diyordu Fred'e. Ama bizimle şahsen konuşmazsa biz de ona mektubu yollarız ya da... Elini sıkıştırırız. Sonsuza kadar bizden kaçacak hali yok ya. Yanlarına oturan Ron sizden kaçan kim? dedi. Konuşmalarının kesilmesine kızan Fred keşke sen olsaydın diye cevap verdi. Ron baş belası olan da ne? diye sordu George'a. İnsanın senin gibi burnunu her şeye sokan bir kardeşi olması dedi George. Harry üç bücü turnuvası hakkında ne düşünüyorsunuz? dedi. Katılmak için bir yöntem buldunuz mu? George acı acı McGonagall'a şampiyonlar nasıl seçildiğini sordum ama söylemedi dedi. Bana çenemi tutup Rakun'umun biçimini değiştirmekle uğraşmamı söyledi. Ron düşünceli düşünceli. Acaba görevler ne dedi. Biliyor musun bence onların üstesinden geliriz Harry. Daha önce de tehlikeli işler yaptık. Fred ama bir hakem eğitim önünde değil dedi. McGonagall şampiyonların görevleri ne kadar iyi yerine getirdiklerine göre puan alacaklarını söylüyor. Hakemler kimmiş diye sordu Harry. Harmony, eh katılan okulların müdürleri hep heyette olur dedi. Herkes şaşkınlıkla dönüp ona baktı. Çünkü 1792 turnuvasında şampiyonlarını yakalaması gereken kanatlı yılan kendilerine saldırınca üçü yaralanmıştı. Hepsinin ona baktığını görünce kendi okuduğu kitapları başkasının okumadığını görmenin her zamanki sabırsızlığıyla Hepsi Hogwarts bir tarihte yazılı dedi. Ama tabi tam anlamıyla güvenilir bir kitap değil. Gözden geçirilmiş Hogwarts tarihi deseler daha doğru bir adal olur, olurmuş ya da okulun kötü yanlarını cilalayan derece taraflı ve seçici Hogwarts tarihi. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Ron. Oysa Harry işin nereye varacağını tahmin etmiş gibiydi. Hermione yüksek sesle ve Harry'yi haklı çıkararak ''Ev cinleri'' dedi. ''Hogwarts bir tarihin bine aşkın sayfasında yüz külenin baskı altının tutunması hakkında hepimizin fikir birliği halinde olduğundan bir kez bile söz etmiyor.'' Harry başını salladı ve yeniden yağda pişmiş yumurtasıyla ilgilenmeye koyuldu. Ondaki ve Ron'daki coşku yoksundu. Hermione'nin evcillerine adalet arama azmini hiç mi hiç törpülememişti. Evet gerçi ikisi de birer E, R, T rozeti için iki sıkıl vermişlerdi ama bunu sadece çenesini tutsun diye yapmışlardı. Ancak sıkılları ziyan alıp gitmişti. Olsa olsa Hermione'nin eskisinden de yüksek sesle konuşmaya başlamasını sağladıkları söylenebilirdi. O gün bugündür de Harry ve rahat rahatsız edip duruyordu. Önce rozetleri taksınlar diye ikisine baskı yapmış, sonra başkalarını da rozet al- takmak için iknaya çalışmıştı. Hatta her akşam grifinör ortak salonunda insanları köşeye sıkıştırıp, burunlarının dibinde para toplama tenekesini sallayıp tangırtatarak dolaşmaya başlamıştı. Şiddetle ücret verilmeyen köle edilmiş bir grup sihirli yaratık tarafından çarşaflarınızın değiştirildiğinin Şümlerinizin yakıldığının, sınıflarınızın temizlendiğinin ve yemenizin pişirildiğinin farkındasınız değil mi? deyip duruyordu. Neville gibi bazıları sırf Hermione onlara gözlerinden ateşler saçarak bakmayı kessin diye para vermeye razı olmuştu. Birkaç tanesi söylediklerine ılımlı bir ilgi göstermiş ama kampanyada aktif bir rol alma konusunda gönülsüz davranmıştı. Çoğu ise bu işi şaka gözüyle bakıyordu. Ron şu anda hepsini güz güneşiyle yıkayan tavana gözlerini çevirmişti. Fred ise pastırmasıyla birden fena halde ilgilenmeye başlamıştı. İkizlerin ikisi de E.R.İ.T. rozeti almayı reddetmişti. Ama George harmoniye eğildi. ''Dinle Hermione sen hiç aşağı mutfağa indin mi?'' ''Elbette hayır.'' diye kısa kesti harmoni. ''Sanmıyorum ki öğrenciler.'' George Fred'i göstererek ''Eee biz indik.'' dedi. ''Defalarca yiyecek yürütmek için ve onları gördüm onlar mutlu.'' Dünya en iyi işine sahip olduklarını düşünüyorlar. Eğitimsiz oldukları ve beyinleri yıkandığı için diye söze başladı Hermione hararetle. Ama sonraki sözcükleri yukarıdan gelen ani hışırtılar içinde boğulup gitti. Bu ses posta baykuşlarının geldiğini haber veriyordu. Harry hemen yukarı baktı ve Hedwig'in ona doğru süzüldüğünü gördü. Hermione de o anda konuşmayı bıraktı. Harry'nin omzuna kanat çırparak inen, indikten sonra da kanatlarını kapatıp bacağını yorgun argın uzatan Hedwig'i Endişeyle izlediler. Harry Sirius'un cevabını çekip çıkardı. Hedwige kendi pasırma halkalarını ikram etti. O da bunları şükranlaydı Fred ve George'un üç büyücü turnuvasına ilişkin başka tartışmalara daldıklarından emin olduktan sonra da Harry Sirius'un mektubunu Ron ve Hermione'ye fısıldayarak okudu. İyi denemeydi Harry. Ülkeye döndüm ve iyi saklandım. Bana Hogwarts'ta olup biten her şeyi bildirmeye devam etmeni istiyorum. Hidwig'i kullanma. Sürekli baykuş değiştirim. Ve benim için kaygılanma. Sen kendine göz kulak ol yeter. Yara izin hakkında ne dediğimi unutma. Sirius. Ron yavaşça, ''Neden baykuş değiştirmen gerekiyor?'' diye sordu. Hermoni hemen, Hidvik çok dikkat çeker.'' dedi. Farklı bir kuş. Sirius nerede saklanıyorsa, oraya dönüp duran kar beyaz bir baykuş. Yani pek yerel bir kuşa benzemiyor değil mi? Harry mektubu yaptı ve cübbesinin içine yerleştirdi. ''Bir yandan da eskisinden daha mağaz.'' Daha mı çok kaygılı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sirius'un yakalanmadan geri dönmeyi becermesi iyi bir şeydi herhalde. Onun çok daha yakında olmasının güven verici olduğunda inkar demezdi. Artık hiç değilse her yazışına cevap almak için bu kadar beklemesi gerekmeyecekti. Sağol Hidwick dedi ona okşayarak. Kuş uykulu uykulu öttü. Gagasını Harry'nin portakal suyu kaderine sokup çıkardı. Sonra yeniden uçup gitti. Ve belli baykuşağında sıkı ve uzun bir uyku çekmeye can atıyordu. O gün havada hoş bir bekleyiş duygusu vardı. Kimse derslere pek kafasını veremedi. Herkesin aklı fikri bu baton ve Darmstranglıların akşam gelecek olmasındaydı. İksir dersi bile her zamankinden yarım saat kısa olduğu için çok daha kolay tamir edilir nitelikteydi. Zilerken çalınca Harry, Ron ve Hermione koşa koşa Gryffindor Kulesi'ne gittiler. Onlara söylendiği gibi çantalarıyla kitaplarını bıraktılar, pelerinlerini giydiler ve telaşla yeniden aşağı giriş salonuna indiler. Bina sorumluları öğrencilerini sıraya sokuyorlardı. Profesör McConagall, Weasley şapkanı düzelt diye paydadır onu. Bayan Patil, o gülün şeyi saçınızdan çıkarın. Parvati surat astı ve örgüsünün ucundaki büyük kelebek su çıkardı. Lütfen beni izleyin, dedi Profesör McConagall. Birinci sınıflar önden... İtişip kakışmayın. Sıra halinde merdivenle indiler ve önüne dizildiler. Soğuk, duru bir akşamdı. Akşam alacası çöküyordu ve solgun, şeffaf görünüşlü bir ay şimdiden yasa korumanın üzerinde parlıyordu. Önden dördüncü sırada Ron'la Hermione'nin arasında duran Harry, Dennis Creevy'nin diğer birinci sınıflar arasında heyecandan resmen titrediğini gördü. Ron saatine göz atıp, neredeyse saat altı oldu dedi ve ön kapıya gelen yola doğru baktı. ''Sizce nasıl gelecekler? Trenle mi?'' ''Sanmam.'' dedi Hermione. ''Öylese süpürgeyle mi?'' dedi Harry yıldızlı gökyüzüne bakarak. ''Sanmam. Onca uzaktan süpürgeyle gelemezler.'' Anahtarı olmasın?'' diye önerdir on. Ya da cisimlenebilirler belki. Onların geldiği yerde 17 yaşın altındakilerin de cisimlenmesine izin veriliyordur. Hermione sabırsızlıkla Hogwarts arasında cisimlenemezsin.'' dedi. ''Bunu size kaç kere söyleyeceğim?'' Karanlığın indiği araziyi heyecana taradılar ama hiç hareket yoktu. Her şey her zamanki gibi kıpırtısız, sessiz ve sakindi. Heri üşümeye başlamıştı acele etseler bari diye düşündü. Belki de yabancı öğrenciler dramatik bir giriş yapmaya hazırlanıyorlardı. Bay Weasley'in Kuliş Dünya Kupası'ndan önce kamp ateşi başına söylediklerini hatırladı. Hep aynı bir araya geldik mi gösteriş yapmadan duramıyoruz. Derken Dumbledore de diğer öğretmenlerle birlikte ayakta durduğu sıradan seslendi. Aha, eğer fena halde yanılmıyorsam bu baton heyeti yaklaşıyor. Birçok öğrenci hevesle, nerede? diye sordu. Hepsi farklı yönlere bakıyordu. İşte diye haykırdı bir 6. sınıf öğrencisi. Ormanın üzerinde bir noktayı göstererek. Büyük bir şey, süpürgeden çok daha büyük bir şey, hatta yüz süpürgeden bile... Lacivert gökyüzünden şatıya doğru hızla geliyor. Her an daha da büyüyordu. Birinci sınıflardan biri tamamen kendinden geçerek "Ejderha bu!" diye haykırdı. Aptallık etme, uçan bir ev," dedi Dönis Krevi. Dönis'in tahmini gerçeğe daha yakındı. Devasa kara şekil yasak ormandaki ağaçların tepelerini sıyırarak geçerken şato pencerelerinden parıldayan ışıklar üzerine vurdu. Dev gibi Toz mavisi bir atlı araba gördüler. Kocaman bir ev boyundaydı. Onlara doğru süzülüyordu. Her biri beyaz edeli ve fil boyunda olan bir düzine kanatlı at tarafından çekiliyordu. Araba daha da aşağı savrulup muazzam bir hızla inişe geçerken ilk üç sıradaki öğrenciler geriye doğru çekildi. Sonra atların yemek tabağından büyük nalları muazzam bir darbeyle yere vurdu. Neville geriye zıplayıp beşinci sınıftan bir silterin ayağına bastı. Bir saniye sonra arabada da inmişti. Koskoca tekerleklerin üzerinde yalpalarken altın rengi atlar kocaman kafalarını sallıyor ve büyük alev kırmızısı gözlerini deviriyorlardı. Harry arabanın kapısı açılmadan önce kapının üstünde bir arma. Her birinden üç yıldız çıkan çapraz altın iki asa olduğunu görebildi ancak. Cübbesi soluk mavi renkli bir oğlan arabadan atladı. İleri doğru eğildi. Arabanın döşemesini bir müddet kurcaladı. Ve bir dizi altın basamağa çıkardı. Saygıyla geriye doğru sıçradı. Derken Harry parlak, yüksek topuklu siyah bir ayakkabının, çocuk kızağı büyüklüğünde bir ayakkabı, arabanın içinden çıktığını gördü. Hemen arkasından da ayakkabıyı herin hayatında gördüğü en kocaman kadını izledi. Arabanın ve atların muazzam boyutları nedeni de o anda belli olmuştu. Birkaç kişi soluğunu tuttu. Harry hayatında bu kadın kadar kocaman tek bir kişi görmüştü. Hagrid aralarında 2-3 santimlik bir boy farkı olduğundan bile şüpheliydi. Ama nasılsa belki de Hagrid'e alıştığı için şimdi basamakların dibine durmuş, fincan gibi gözlerle bekleşen kalabalığa bakan bu kadın daha da normal ölçüde kocaman geldi ona. Kadın giriş salonundan vuran ışığa doğru yürüdüğü zaman güzel, yeşil zeytin rengi bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Büyük, kara, berrak gözleri epeyce hürmetli bir burnu vardı. Saçı arkaya çekilip pırıl pırıl bir topuz halinde ensesinde toplanmıştı. Tepeden tırnağı siyah satene bürünmüştü. Boynunda ve kalın parmaklarında birçok harika opal ışıldıyordu. Dumbledore alkışlamaya başladı. Onu örnek alan öğrenciler de ellerini çırpmaya koyuldular. Çoğu bu kadına daha iyi bakabilmek için ayak parmaklarının ucunda yükselmişti. Kadının yüzü gevşedi. Zarif bir gülümsemeye büründü ve parıldayın elini uzatarak öne Dumbledore'a doğru yürüdü. Kendisi de uzun boylu olan Dumbledore'un bu eli öpmek için eğilmesine pek gerek kalmadı. "Aziz Madam Maxim," dedi. "Hogwarts'a hoş geldiniz." Madam Maxim kalın bir sesle "Dumbledore," dedi. de umarım." "Fevkalade formdayım. Teşekkürler," dedi Dumbledore. <gülüyor> Madam Maxim muazzam ellerinden birini kayıtsızca arkaya doğru sallayarak Öğrencilerim dedi. Dikkati tamamen Madam Maxime'in üzerine toplanmış olan heri, şimdi de hepsi yeni yetmeliği geride bırakmak üzereymiş gibi görünen bir düzine kadar kızla oğlanı fark etti. Arabadan inmişler Madam Maxime'in arkasında duruyorlardı. Titriyorlardı da ama bunda pek şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü cübbeleri ince ipekten yapılmışa benziyordu. Hiçbirinde de pelerin yoktu. Bazıları başlarına eşar ve şal almıştı. Herinin görebildiği kadarıyla, Madam Maxim'in muazzam gölgesindeydiler. Yüzlerinde endişeli bakışlarla başlarını kaldırmış Hogwarts'a bakıyorlardı. Karkaov geldi mi? diye sordu Madam Maxim. Her an gelebilir, dedi Dumbledore. Burada bekleyip onunla selamlaşmak mı istersiniz? Yoksa içeri geçip biraz ısınmayı mı tercih edersiniz? Isınmayı sanırım, dedim Madam Maxim. Ama atlar? Sihirli yaratıkların bakımı öğretmenimiz onlara bakmaktan memnun olur, dedi Dumbledore. Başka görevlerine ilişkin olarak ortaya çıkan önemsiz bir sorunu halledip döner dönmez. Ron sırıtarak eriye, kelekerler diye mırıldandı. Hogwarts'taki herhangi bir sihirli yaratıkların bakımı öğretmeninin bu işe uygun olduğu konusunda şüphesi varmış gibi görünen Madam Maxim atlarımı idare etmek için ee, çok kuvvet gerek dedi. Çok kuvvetliler. Dumbledore sizi temin ederim ki Hagrid tam bu işin adamı diye gülümsedi. Madame Maxim hafif çeyilerek çok iyi dedi. Lütfen bu Hagrid'e atların sadece malt viski içtiğini söyleseniz mi? Dumbledore da eğildi. İsteyiniz yerine getirilecek. Madame Maxim öğrencilerine gelin diye emretti. Öğrencileriyle taş basamakları yönelirken Hogwarts'lılar ikiye ayrılıp yolu açtılar. Seamus Finnegan, Lavender'la Parvati'nin üstüne eğilerek Harry ile Ron'a ''Sizce Darmstrang'ın atları ne büyüklükte olacak?'' diye sordu. E, ''Eğer bunlardan büyüklerse onlarla Hagrid bile başa çıkamaz.'' dedi Harry. ''Yani kelekerlerin saldırısına uğramadıysa demek istiyorum. <gülüyor> ne oldu acaba onlara?'' Ron umutla ''Belki de kaçmışlardır.'' dedi. Hermione'ye irkildi. ''Aman ağzından çıkanı kulağın duysun. Bu arazide başıboş dolaştıklarını düşünebiliyor musun?'' Artık biraz da titreyerek durup Darmstrang grubunun gelmesini beklediler. Çoğu kişi umutla gökyüzüne bakıyordu. Birkaç dakika boyunca sessizliği sadece Madam Maxime'in kocaman atlarının burunlarından soluk alıp yeri tepmeleri, tepmeleri bozdu. Ama sonra Ron birden bir şeyler duyuyor musun? diye sordu. Harry dinledi. Karanlıkta onlara doğru yüksek ve tuhaf biçimde tekinsiz bir gürültü geliyordu. Boğuk bir gümbürtü. Ve emme vardı sanki nehir yatağı boyunca dev bir elektrik süpürgesi ilerliyormuş gibi. Göl diye haykırdı Lee Jordan eliyle işaret ederek. Göle bakın. Çimenlerin üstünde arazi tepeden bakarken suyun düzgün kara yüzeyini aç- açık seçik görüyorlardı. Ne var ki birden yüzeyin düzgünlüğü vardı. Merkezde derinlerde bir hareket olmuş gibiydi. Yüzeyde büyük kabarcıklar oluşuyordu. Dalgalar çamurlu kıyılara çarpıyordu. Ve sonra gölün tam ortasında bir anafor belirdi sanki. Gölün zeminindeki dev bir tıpa az önce çekilmiş gibiydi. Uzun kara bir sırağı benzeyen bir şey anaforun kalbinden yavaş yavaş yükseldi. Ve heri yelkenleri tutan kalın halatlar gördü. ''Bir gemi direği'' dedi Ron ve Hermione'ye. Gemi yavaş yavaş görkemli bir biçimde sudan çıktı. Mehtapta pırıl pırıl parlıyordu. İskelet gibi tuhaf bir görünüşü vardı. Deniz altından çıkarılmış bir enkazdı sanki. Lombozlarda kırpışan solgun, puslu ışıklarda hayalet gözlerini andırıyordu. Sonunda gemi büyük bir şapırtıyla tamamen ortaya çıktı. Çalkantılı sularda sallandı ve kıyıya doğru kayarcısına ilerledi. Birkaç dakika sonra sığ sulara atılan demirin şapırtısını ve karaya indirilen kalasın tok sesini İnsanlar iniyordu. Gemi gelen ışığın önünden geçen siluetlerini görebiliyorlardı. Harry, hepsinin krebi ve gol gibi iri yarı olduklarını fark etti. Ama daha yakına gelip de giriş salonundan süzülen ışıkla çimenlere bardıklarında cüsselerinin aslında giydikleri salkım saçak, keçeleşmiş kürkten pelerine borçlu olduklarını gördü. Ne var ki önlerine düşmüş onları şatoya doğru getiren adam farklı türde kürk giymişti. Bakımlı ve gümüşü bir kürktü bu tıpkı kısaçı gibi. Yamaçtan yukarı çıkarken gürü bir sesle Dumbledore diye seslendi. Nasılsın Azizim? Nasılsın? <gülüyor> Dumbledore. Harika, teşekkürler Profesör Karkarov diye cevap verdi. Karkarov'un hoş ama riyakâr bir sesi vardı. Şatonun ön kapılarından boşalan ışıkta onun da Dumbledore gibi uzun boylu ve zayıf olduğunu gördüler. Ancak beyaz saçsız kısaydı ve Sivri sakalı küçük bir bukleyle sona eriyordu. Zayıf hatlı çenesini tamamen gizlemiyordu. Dumbledore'un yanına gelince Harry keyleyle onun elini sıktı. ''Sevgili Hogwarts'umuz.'' dedi. Başını kaldırarak şatoya bakıp gülümserken. Dişleri sarımtıraktı ve Harry onun gülümsemesinin soğuk ve kurnaz bakışlı gözlerine yansımadığını fark etti. ''Burada olmak ne kadar iyi, ne kadar. Victor gel, sıcağa gel.'' Bir sakıncası yok ya Dumbledore. Victor biraz başını üşütmüş de. Karkarov öğrencilerinden birine öne ilerlemesi için işaret etti. Çocuk yanlarından geçerken Harry'nin gözüne büyük kemerli bir burunla kalın siyah kaşlar çarptı. Bu profili tanımak için Ron'un onun koluna vurmasına da kulağına fısıldamasına da ihtiyacı yoktu. Harry bu kurum.